1: Voilà, Plus un petit de daron mais euh, très
2: euh, vintage aussi. Ouais, Donc, euh, oui, oui. Qu'on aime beaucoup.
0: Potentiellement, tu peux être en école de commerce dire, euh, oh. carré, euh, et dire c'est carré. Je peux dire,
2: allez là, avant <rire> un drop. <rire> pas vrai Ce
0: que tu viens de faire, c'est horrible. moi ouais, je, ouais. je, je sais. Du front, je sais, je mais d'une J'aime <rire> pas suer, hein, du front. Horrible. Bonjour tout le monde a choisi le bonjour. Aujourd'hui, nous sommes alignés comme les planètes, comme beaucoup de choses, comme les sourcils de certaines personnes chanceuses. Je suis Mathis Grosso, vous écoutez l'épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff de la digression de Mademoiselle. Je suis entouré d'une bande de ce qu'on peut qualifier de doudingues, c'est le terme scientifique, autour de cette table. Et c'est le moment idéal pour improviser une question, puisque finalement, je n'y avais pas réfléchi. Si vous étiez obligé de choisir un seul type de sac dans votre vie, quel sac seriez-vous Je commence par toi Marie-Stéphanie. Marie-Stéphanie, tu es la rédac-chef de Mademoiselle et tu vas nous dire quel sac tu serais
1: Oh my god
3: j'ai pas plus d'idées de réponse question. que vous parce que vraiment j'ai improvisé, <rire> genre mon cool, cerveau non. a paniqué.
1: Euh, alors, <rire> si, je, si je devais être un sac, genre du coup le seul et unique sac que du coup je pourrais porter toute ma vie finalement. Oui. Donc le sac qui me servirait de sac de voyage, mais également de sac pour la vie de tous les jours. Et aussi de sac quand j'ai pas la place d'avoir un sac, je sais pas, genre quand tu vas en concert ou, ou où, où sais-je. Eh bien, elle est très compliquée, cette question, Mathieu. Donc... <rire> donc, je ne te remercie pas. <rire> euh, mais finalement, je pense que... Bah... Je serais euh, un 24 heures, Gérard Darrel, parce que c'était mon premier sac. Ah bah très bien. Qu'il a une taille assez correcte, ma foi. Hein. Euh, il a une taille euh, qui permet de mettre euh, un ordinateur, euh, qui permet de mettre euh, ton téléphone, ton chargeur, euh, tes tampons serviettes hygiéniques, ta trousse de maquillage. En soi, tu peux peut presque partir en week-end avec ton 24 heures si tu rajoutes très peu de choses dedans, à savoir, euh, je sais pas, genre une culotte et euh, un t-shirt de mmh. rechange. Ouais, un week-end. Et là tu mais le blindes date, quand même. Okay. Non, voilà, ouais, vraiment, <rire> <c 'est... rire> okay. pas un date clairement. Mais euh, voilà, je pense que je pense que je partirai sur ce sac-là euh, qui se décline dans énormément de couleurs. Je me souviens. Quand, euh, quand j'en rêvais euh, adolescente, euh, je me disais, ah tiens, le jaune, je pourrais le porter dans telle circonstance. Dans ta... bon, au oh final, j'ai eu là un noir, parce que ça va oui, évidemment avec bah oui. tout. Euh, mais voilà, donc à la fois pour la Madeleine de Proust que représente pour moi ce sac, à la fois pour euh, son, son, son caractère pratique, parce qu'il est extrêmement pratique, il est joli, il est passe-partout, il est pas. Euh, voilà, il est, on l'aime bien.
0: Oui, puis le prénom Gérard est quand même rigolo, il faut dire ce qu'il <rire> est. <rire> Absolument. Absolument. Bon, un jour, peut-être dans ta vie, tu auras une pièce remplie de ce sac dans différentes couleurs, un peu euh, genre la, la garde-robe des et langoria dans Desperateurs ouais. de Alors,
1: jour. Alors, j'avoue que je sais, je sais vraiment dans le contexte dans lequel j'aurais droit qu'à un seul sac, hein, parce oui, qu'entre-temps, euh, ce sac m'a saoulé. Euh, et, euh, et j ai, j ai, je le porte plus et aujourd'hui il est au fin fond de mon placard et, okay. et voilà même si euh, puisque je lis les articles d'Anthony Vincent je suis au courant que le 24 heures est revenu euh, à la mode tout à fait voilà
2: j'ai dû trop googler hein. euh, le modèle vraiment je ne sais pas vous <rire> savais pas de quoi il s'agissait
0: je sais parfaitement de quoi il s'agit <rire> non
2: non, alors
0: mais regardé... non on voit partout dans
3: la
2: rue hein. j'ai regardé et au lycée euh, effectivement il y avait plein de meufs qui avaient ça euh, dans mon lycée donc, euh, si, si, c'est toujours un truc.
0: Bah, c'est une transition parfaite pour te demander à toi, Ariane, euh, alias Hariquois euh, le haricot Arikiki, magique, le de, magique de cette équipe, <rire> <rire> de te demander quel type de sac tu serais si tu ne pouvais d'être qu'un seul sac.
2: Mais alors moi, il n'y a aucune hésitation.
0: Bah, C'est-à-dire que je ah, serais... ne pas à nous répondre. <rire>
2: Ça avant de dans la presse. De... Quoi.
0: <rire> je vais vous répondre. Mathis oui. me dit la dernière fois je que vous je vous faisais
2: dans LMK des réponses de, de, de politiques interviewées sur les oui. plateaux et c'est vrai. <rire> Vraiment, je, pour, pour réfléchir en même temps. Bref, je serais évidemment un grand taux de bague. Bah ah oui. C'est ce que j'allais répondre. Attends, tu peux le plier en mille, le mettre dans ta poche. Mm -hmm. Tu peux bah, le porter euh, comme ça et, euh, et mettre plein de trucs dedans. Bon, évidemment, c'est difficile de retrouver euh, les choses qu'on met dans son taux de bague. C'est <rire> un enfer d'organisation, mais bon, euh, on ne peut pas tout avoir. Mm. Il euh, y a plein de designs, plein de couleurs. Euh... Pour moi, c'est évident que je serais. Ah, euh, mais quel de bag. design et quelle couleur, du coup eh, Tu peux avoir <rire> des
0: slogans, tu peux avoir ouais, un tote bag. Euh... Bah, par exemple,
2: euh, Manon, qui travaille donc à la rubrique parentalité de Mademoiselle, oui. euh, m'a donné euh, l'autre jour un tote bag violet avec euh, dessiné dessus une meuf avec des poils sous les aisselles, les bras levés, seins nus, avec écrit Dégage de mon trottoir. Je pense que franchement un comme ça, un peu plus grand parce qu'il est un poil petit mmh. mais un peu plus grand, ça serait vraiment idéal quoi.
0: C'est mieux qu'un tote bag d'Asso Corporation donc ceci dit c'est très, très très bien
2: par exemple
0: j'allais te, te rejoindre sur l'idée du tote bag parce que moi je fais beaucoup mes festivals avec ça euh, parce que souvent t'arrives en festival tu sais que tu vas avoir chaud mais en même temps tu sais que tu vas avoir froid en sortant, du coup mmh. souvent j'ai mon je suite que je mets en habits. boule pendant le truc et en fait je le fous quand ça bouge pas trop à mes pieds et euh, le tote bag à la fin il, est, il a le visage ravagé comme les personnes dans les témoignages, dans les documentaires difficiles. Oh, oh la
1: magie <rire> moins il tient pas trop, donc c'est pas grave. Oui, voilà, c'est pas très fragile
0: ouais. en plus. En plus, on en a chié partout, des tote bags. Mmh. Il y a eu une mode où tout, toutes mmh. les boîtes ont décidé que globalement, elles en feraient un Exactement. parce que mmh. c'était écolo de, de consommer de l'eau pour créer chacun son truc en coton. Ça,
2: faut pas le dire, oui. Donc, bref. Vrai. Mais en plus, tu peux le porter de différentes manières. Donc, soit à l'épaule, tu peux le mettre en bandoulière si les, euh, si les anses sont assez grandes, ce que wow. je fais. Et tu peux aussi le mettre un peu en sac à dos. Avec une hanche ouais, okay. sur chaque sur, oh là là, sur chaque ça, épaule. c'est pas très beau. Moi je voudrais bien. C'est pas beau mais ça peut être un pratique. style mais... euh, Ariane euh, tote bag. Oh <rire> de où enfin, genre, les
1: différentes façons de porter le tote bag. C'est clair.
0: <rire> Incroyable. Ok. Voilà. Anthony,
3: tu as eu euh, une réponse très claire dans ta tête. J'ai vu tes yeux s'illuminer. Tu m'as fait Pff, facile. Oui bien sûr. Mais j'ai d'ailleurs à avoir des avis tranchés. Mais juste avant ça, je voulais dire que sur okay, le tote bag. Oui non, <rire> évidemment critiquer les tote bags euh, c'est j'ai fait deux papiers sur le tote bag et le coton, et un podcast d'ailleurs sur le coton et en fait le, les tote bags euh, c'est effectivement généralement en coton ce qui est extrêmement consommateur d'eau et, oui. et en fait tout le monde en propose les entreprises mais aussi Erreur. plein de marques et, euh, et en fait c'est assez compliqué, surtout que c'est rarement recyclé, Enfin, on les accumule mmh. chez nous et on s'en resserre pas tant que ça finalement mmh. Donc euh, voilà, et surtout euh, en fait il y a plein de marques qui revendiquent que leurs tote bags sont en coton alors que ce n'est pas le cas il y a beaucoup plus de coton qui est déclaré que réellement produit. Et mmh. donc il y a un article qui sera en description de cet épisode qui vous euh, informera à ce sujet-là. Et je vous renvoie aussi à l'épisode de matière première sur le coton. En général, euh, c'est hyper intéressant. Euh, ça raconte beaucoup de la société, euh, de l'esclavage euh, d'hier, euh, ouïghours, euh, travail forcé d'aujourd'hui. Voilà. Euh, après cette petite aparté. Euh... Je
0: joindrai quand même euh, un droit de réponse d'Ariane qui sera un message d'excuse en vérité. <rire> je joindrai au montage, je te laisse le rédiger dès la semaine. Non, sortie mais... de
3: je dis pas ça pour euh, culpabiliser <rire> les individus. Euh, c'est pas sûr. nous. Euh, euh, Enfin, en fait, on n'est pas nécessairement responsable de notre consommation de tote bag. Hein. Juste éviter d'en acheter parce qu'on vous en offre déjà tellement, sûrement. Bien sûr. Ouais. Voilà, Peut-être
2: euh... ne l'a pas acheté son tote bag. Bah, qui finalement. achète des tote bags Comme je réalité. disais, Manon me l'a donné en le sortant vraiment ouais. d'un placard, voilà. en me disant voilà. qui veut ça J'ai dit moi.
3: Ouais ouais non mais rares sont les personnes à acheté des tote bags. Hein. Mm. Je crois qu'il y en a acheté un seul dans ma vie. Mm. C'était parce que les fonds étaient reversés à une asso de lutte contre enfin de prévention sur le cancer du sein. Bref, euh, je serais évidemment un sac à dos. Euh, je porte que ça. C'est très pratique. J'en avais un que j'adorais pendant neuf ans. Un modèle Tammy et Benjamin qui est une créatrice japonaise qui a fait une marque avec son mec français et ils ont une boutique à Paris rue de Poitou. Et euh, en fait c'était un tote bag que j'adorais parce que il s'ouvrait de manière contre intuitive. J'ai dit quoi excusez-moi Oh mon Dieu, il trahi Ah pardon, excusez-moi, lapsus, lapsus, pas du jours. tout révélateur. Euh... <rire> Non, et en fait, euh, en gros, il a l'air d'avoir euh, une ouverture classique, mais en fait, il s'ouvre à l'envers, du coup, tu es obligé de le déposer de ton dos euh, pour euh, pouvoir l'ouvrir. Et en fait, quand tu le portes, personne ne peut l'ouvrir. Donc, c'est un ah sac oui, oui, anti-vol, quoi. Ah oui, oui. Euh, c'est cool. Ça. Parce que c'est quelque chose qui m'angoissait assez quand je portais des, des sacs à dos classiques avant. Ouais. Et c presque ces dix dernières années, j'avais ce sac qui est euh, anti-vol. Il était vert, en cuir, hyper robuste. Enfin, c'est ce que je croyais. Euh, parce qu'au bout de trois ans d'usage, et en même temps trois ans, c'est déjà bien amorti. Euh, et bien, une hanse a commencé à se découdre oh non, donc non. je l'ai amené en réparation auprès de la marque qui me l'a réparé une première fois, euh, gratuitement Ensuite, euh, au bout de la cinquième année, il, elle, une autre hanse a commencé à se découdre. Donc, je l'ai re Ils m'ont dit, cette fois-ci, ça va être payant. Et donc, j'ai payé. Euh, et en me disant, bah, c'est le geste le plus écologique à faire, en fait, de réparer mm -hmm, un sac. Puis, en plus, mm -hmm. il est en cuir et il coûtait une fortune euh, euh, au moment de l'achat. Évidemment. Et j'aurais adoré le racheter, mais en fait, ils ne produisent plus ce modèle. Notamment parce que je pense qu'il y a un souci de conception qui fait que, euh, oh. en fait, les hanse finissent par euh, se détériorer. Quoi. Et, euh, et aussi parce que, j'avoue, la faute est aussi euh, de mon côté, parce que, en fait, je énormément de choses dans mon sac à dos. Mmh. J'avais mon ordinateur, des bouquins, euh, des carnets et mes rollers. Donc ça fait beaucoup de choses dans un petit sac.
0: Bah, il faut savoir que tu prépares ta rentrée en sixième. Donc tu es toujours avec tes <rire> trois parpaings et tes quatre bouquins d'histoire géographie sur le dos. Hein,
3: bah en fait, j'adore. Vraiment, vraiment, on me reconnaît à mon sac à dos vert euh, dans la rue euh, assez facilement parce que j'adore avoir tout ce, que, tout ce dont j'ai besoin sur moi. Mmh. Et euh, le sac à dos le permet assez facilement, sans être trop encombrant. Et aussi, euh, tout ça pour dire qu'au bout de 10 ans et de 3 réparations, parce fini, j'ai fini par l'amener chez d'autres cordonniers qui me disaient « Non, mais en fait, c'est un point cellier, donc il faut l'amener chez des euh, celliers. » Donc des gens qui font des selles de cheval. Quoi. Et euh, c'est aussi pour ça que c'est un sel plus résistant. Et, euh, et en fait, au bout de la troisième réparation, j'avais fini par rembourser le sac en réparation. Quoi. Donc, euh, j'ai arrêté de le réparer. Enfin, je l'ai réparé une dernière fois. Et maintenant, il me sert de cache-pot parce que je le trouve vraiment magnifique. Enfin, le cuir s'est tanné d'une manière extraordinaire. Et <rire> c'est un témoignage de ma vie. Quoi. Enfin, donc, euh, voilà, c'est un compagnon. Upcycling. Et, et donc, j'en ai racheté un qui, euh, au bout de deux semaines, a commencé à me lâcher. Enfin, c'était n'importe quoi. Et il coûtait également une fortune. Donc, euh, j'étais vraiment très, très énervé contre une marque qui s'appelle Bleu de Chauffe, vraiment, qui était consciente qu'il y avait un lot défectueux. Euh, donc, vraiment, je les remercie pas. Bon, ils me l'ont réparé gratuitement encore heureux. Mais euh, mm. mais voilà. Donc, tout ça pour dire que je serais dans un sac à dos. C'était une très longue réponse. Je suis navré, mais vraiment, Non. les sacs à dos sont sous-cotés, en fait. Genre, c'est euh, sous côté. Euh, je ne comprends pas les gens qui. Euh... Enfin, si je les comprends, parce qu'en en fait, ça peut casser une silhouette, un sac. Mais. Euh... C'est vrai que ça, ça casse dépend.
0: une silhouette. Et ça fait suer du dos. Ça, c'est pénible. J'aime pas ça.
3: Mm. Non, mais même un tote bag casse une silhouette, en réalité. Enfin, mm. c'est. Ah, oui, oui. Ça, on comprend. C'est un gros volume.
0: Non, mais de toute façon, le, le meilleur des trucs, c'est avoir un valet. Mais bon, c'est compliqué.
3: <rire> mais en vrai, après.
0: Quoi <rire> bah, En vrai, oui. En vrai, en, vrai, <rire> en valet. Bah en oui.
3: Vrai. Non, c'est pas du tout ce que j'allais oui, dire. Je suis stagiaire de troisième <rire> enchaînée à mon pied. Euh... Point du tout. Point du tout. <rire> Et euh, eh bien, ce que j'allais dire, non, c'est en vrai, quand je n'ai pas de sac à dos, c'est que je peux me passer de sac. Et mmh. du coup, je mets tout dans mes poches. Mmh. Et, et voilà, parce qu'en fait, les petits sacs, à chaque fois, je me dis, mais en fait, tu peux pas dans tes poches, quoi. Enfin... Ça dépend de comment t'es habillé, parce que ça m'arrive d'avoir des combis et de pas pouvoir avoir de poche. Mais... Mmh. Ou que ça casse la silhouette de la combi. Mais bref, je oui, m'égare. Quand, quand tu prends le vestiaire
0: féminin, malheureusement, l'option poche diminue tout de suite. Totalement. Mais, mais en vrai,
3: il y a des marques qui proposent des vêtements avec systématiquement des poches. Donc en fait, oui. une fois que vous les avez identifiés, ça va, moi je m'habille 80% en résilion femme. Mmh. Mon pantalon, là, c'est un, un femme, c'est Frankie Shop et il y a quatre poches. Il et elles sont beau. immenses et elles sont très très pratiques. Et ça m'arrive souvent de porter ce chute quand je ne veux pas avoir des sacs. Mmh. Donc voilà, identifier les marques qui font des poches euh, au rayon femme, vraiment c'est extraordinaire, ça change la vie d'avoir des poches.
0: Sinon, si vous êtes comme moi, vous en avez sous les yeux, c'est assez pratique. Oh. De mon côté, je suis un sac de couchage, euh, car euh, finalement, je déambule dans ma vie telle une chenille euh, qui se traîne comme ça de soirée en soirée et qui a du mal finalement à dormir chez elle. Euh, je rentre trop tard chez moi, euh, non pas parce que je fais la fête, mais parce que je suis organisé avec les pieds, que je sais renoncer à rien et que je cours d'un endroit à l'autre en vélo. Euh, vous reconnaîtrez que le sac de couchage est peu pratique en vélo. Euh, L'occasion de parler de cette polémique Vélib qui m'agace profondément, puisque euh, les anti-avortements ont collé des parce que vraisemblablement, euh, ils savent faire ça. Bon, je ne savais pas que leurs trois neurones étaient capables de se connecter ensemble pour coller un papier. Et ils le collent bien, hein. c'est difficile à décoller, il faut quand même le signaler. Mais j'ai pris un Vélib ce matin euh, sur lequel c'était écrit « Et si vous fermiez votre gueule, les fascistes ?» Et j'étais content de parader avec ce vélo. Et ma mère a liké la story. Voilà, fin de l'histoire.
1: <rire> c'est le petit moment euh, actu de, Exactement. de Absolument. Sur, parce que peut-être que pour recontextualiser en un en peu, voilà, on, vous retrouverez le papier... Euh, puisque c'est dans la nuit de hier à aujourd'hui, ouais. on enregistre, on peut dire la date, on enregistre le 25 mai, ouais. euh, qu'un euh, groupe euh, de, de pro-vie euh, a collé sur une centaine de vélibes partout dans Paris, des affiches euh, à vomir. Donc, euh, ouais. pour se remettre dans le contexte de cette histoire, n'hésitez pas à les lire le, li le livre. Allez lire l'article d'Elisa Covo.
0: On fait un livre à chaque sujet, nous. On, y oui, fois, hein.
1: on aime bien diguer vraiment très profondément oh, oui, les oui, sujets. Puis on, on, le temps. on, on a le bon. temps.
0: <rire> C'est l'occasion parfaite pour enchaîner sur la rubrique des commentaires. Et comme vous le savez, on enchaîne beaucoup les tournages en ce moment, donc il est totalement possible que vous deviez que vous doyez... <rire>
1: C'est du, du vieux français,
0: doigt. ça n'est pas faux, c'est juste vieux, c'est daté. <rire> du
1: verbe douard, mais oui, mais. Absolument. Mais en même temps, euh, tu as un valet, Mathis. Donc...
0: <rire> bah, J'ai un, tu un, tu un tu valet. Mais qui n'a pas Je de valet? <rire> <rire> Je <rire> hais cette époque. Je hais cette époque. Michel Sardou pour celles et ceux qui ne savent pas. <rire> un grand moment de radio. Est-ce que vous avez des commentaires, Marie Stéphanie? Est-ce que tu en as un?
1: Non, pas du tout.
0: Ok, bon, bah très bien. <rire> parce,
1: que, parce que mon seul et unique commentaire reçu depuis mon arrivée dans l'EMK, euh, eh bien, euh, je l'ai euh, épuisé. Enfin, attends, je vais regarder en même temps, je pas regardé depuis hier. Euh, je l'ai épuisé hier en, en, enregistrant, euh, en enregistrant le dernier épisode. Donc, je n'ai pas de commentaires, mais envoyez-moi des commentaires, écrivez-moi. Envoyez-moi vos pensées, envoyez-moi de l'amour, envoyez-moi
0: tout ce que vous voulez. De l'argent.
2: De l'argent. Harry quoi Harry quoi <rire> magique, euh, désolé de vous décevoir, je n'ai pas non plus de commentaire.
0: Est-ce que tu as une chanson en revanche à chanter
2: Laissez-moi danser ces ah, ah oui, une chanson. Qui fait. Non, non. laissez c'est moi qui fait. Ah oui, il faut eh changer
1: oui, le générique. Non, on a dit. Non, non. c'est Tina Turner aujourd'hui les gars. Ah oui, est elle vrai. est malheureusement Est-ce que comme j'ai dit, on est le 25 mai où on enregistre, Tina... c'est encore le moment actuel.
0: Est-ce que si on la remplace, on peut parler de Tina Turnover hmm mm. Je pose la question ici à méditer chez
3: soi. J'aimerais <rire> trop savoir si affida Daterna va toucher de l'argent. Oh putain. C'est vrai. Voilà. Elle encore mariée. Euh... J'aurais fait un non. article direct là-dessus. Bah alors <rire> Max Bah oui. C'est vraiment peu, euh... la première question qui m'est qui Il n'y <rire> a plus aucun lien. Bah euh, je sais je, je sais pas je sais pas. Anthony est-ce que tu as un commentaire? <rire> C'est mon option look commoner. Eh bien non j'ai l'habitude que les LMG me détestent donc je n'ai pas de commentaire. Ah.
0: C'est un épisode ouin ouin aujourd'hui. Alors moi j'ai mieux qu'un commentaire, j'ai Lorenza qui m'a envoyé le commentaire haineux de quelqu'un d'autre sur une sandwicherie euh, dont j'ai pas le nom, <rire> ah yes. mais c'est pas très grave parce que le commentaire est suffisamment désagréable pour que je, 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 je m'en me, je veuille finalement si, si je, si je l'associe à une sandwich. C'est compliqué hein, à expliquer. Hein. Bon, euh, c'est une personne qui s'appelle Cristal je comprends que des gens sont en colère et elle écrit <rire> Dommage que je ne puisse pas mettre zéro étoile tellement ce fut horrible. J'aurais pu manger du carton que cela aurait été probablement plus goûtu que l'insulte. Que j'ai dû offrir à mes papis pour la modique somme de 9,99€. En effet, en dépit de l'accueil chaleureux, le plat en lui-même était chimiquement incompatible avec mon âme et je fus wow. contraint d'en laisser les trois quarts dans la poubelle en sortant. Je pense que même le cuir de mes Air Force One aurait été plus agréable à tellement la texture du sandwich semblait venue tout droit d'une usine à plastique. Il joue sur une image de marque qui se veut haut de gamme mais c'est en réalité de la même qualité que les ceintures Gucci de porte de clignancourt et, en, et, en, et encore, c'est presque insulter les contrebandiers en disant cela. Bref, à éviter c'est chaud oui bref à éviter absolument sauf si vous voulez développer un cancer du colon avant votre 30 e bougie voilà c'est un commentaire de 2022 de quelqu'un qui a allait vache. mal j'espère que la ah personne oui. va mieux elle
1: a vécu quoi cette personne pour écrire tout ça un
0: sandwich compliqué visiblement
1: sandwich. Oh
3: voilà euh, donc je vous mais... incite
0: si vous voyez des commentaires haineux absolument démesurés et dramatiques à me les envoyer car c'est ma chose
3: préférée de la Terre t'aimes trop partager la haine Mathis <rire> absolument mais, mais, mais cette personne Déjà, pourquoi ouais. Et ensuite, elle semble avoir terminé les sandwichs C'est ça qui m'interroge le plus. Non, elle a laissé les trois quarts dans une poubelle à côté quand même. Mais attends, en une bouchée, elle a réussi à se rendre... Ah oh, mon dieu Qu'est-ce
1: Non Viens,
3: Viens. C'est Virginie qui part.
1: Viens,
0: Viens euh... Quoi Non, non C'est un moment compliqué pour vous à, à l'audio, donc elle je vais le décrire. Euh, Virginie, notre rédactrice elle beauté, s'en va. Ah, je qu'elle va à la poubelle. Et oui. elle va à la poubelle. <rire> J'espère
1: qu'elle va à la poubelle.
0: <rire> voilà. Du coup, Lorenza, merci de m'avoir envoyé ça. En fait, moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est qu'il y a, je trouve, il y a un niveau de haine que les gens peuvent atteindre, que du coup, je trouve après un peu pathétique. Genre, c'est trop de haine clair, pour ouais. que ça puisse blesser. Tu vois, c'est pas assez re retenu et mesquin
2: que ça demande. De c'est un
0: truc ouais. vraiment. Euh... Oh, c'est ça qui me fascine.
2: Pourtant, moi, j'adore laisser des commentaires Google. <rire> J'ai beaucoup des... de badges sur Google. Euh, voilà. <rire> je suis local guide.
3: Attendez, on peut avoir un badge sur Google ah, On sûr. peut Attends,
1: avoir beaucoup de badges. local guide, tu l'attends ouais. à
2: partir
3: Ça de nombre de <rire>
2: commentaires. C'est pas une question de nombre de commentaires, c'est en fonction quel âge de. <rire> <rire> Écoutez, je vous avez prévenu, correct. <rire> je suis une vieille âme. <rire> bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc, je laisse des commentaires. Et oui, en fait, on peut être local guide et avoir des badges oh. euh, en fonction, oui, du nombre de commentaires que l'on laisse, mais également en fonction. Mathis est mort de rire mais également en fonction du nombre de, de personnes qui voient les commentaires. Ah. Et en fait, plus les gens voient ton ouais. commentaire, plus ton commentaire remonte. Toi, tu es en top des commentaires. Tu t'appelles influencieuse. Top, mais <rire> je suis influencieuse. Incroyable. <rire> mais en plus, alors euh, moi, je laisse assez rarement des mauvais, franchement. Et là, oui, effectivement, l'énergie déployée Et c'est ouais. vachement sympa de laisser des bons commentaires. Bah, aussi. En fait, dans la mesure où j'utilise bah, oui. énormément ouais. l'outil avis, avis Google quand je vais quelque part et quand je ne sais pas où aller, euh, je me dis autant... Mon... Voilà, euh, apporter ma pierre à l'édifice mmh.
1: euh, <rire> oui, et, oui, et oui. permettre à un ou une future consommateur voilà. d'être informé.
0: Non mais c'est vrai, autant je suis plutôt contre la notation en général et qui s'est généralisée même dans les services publics. Je vous enjoins à écouter un podcast qui s'appelle euh, « Notez je sais plus quoi euh, » de Programme B, dont vous aurez la référence un peu plus complète dans la description, mm -hmm. et qui parle justement de cette espèce d'aberration d'avoir généralisé le système de notation et, euh, et où en fait il y a des carrières maintenant qui dépendent de ça, notamment les, les chauffeurs euh, des, bah, des plateformes type Uber, etc. Et... Euh, et par contre, bah pour les restaurants, etc. Euh, c'est vrai que quand vraiment c'est très bien et hein, que je vais souvent, je finis par mettre une, un petit mmh. commentaire et tout parce que bon, ça, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et puis voilà, j'ai jamais trop quoi écrire en revanche. C'est comme sur les blabla car là, les vieux où tout s'est bien passé, ils te mettent quatre étoiles au lieu de cinq, ça m'énerve, <rire> ça me tente. Qu'est-ce qui vous manquait Qu'est-ce qu'il fallait faire de plus Je sais faire la roue, demandez-moi. <rire> ça me rend fou. L'occasion parfaite d'enchaîner sur un LMK pratique de Tiffany d'Éloges oh yes. qui date un petit peu et qui nous a dit coucou LMK, j'espère que tout va bien. Merci de mettre du soleil dans nos Vie. Je vous envoie ce petit message pour la nouvelle section de l'émission. Donc, Pour que ce soit une nouvelle section, c'est que ce commentaire date de 2013. Style courrier du cœur et tout. En gros, j'ai 20 ans et je suis à la fac, donc elle a désormais 37 ans. <rire> Assez rapidement, je me suis constitué un petit groupe de potes et assez rapidement, je... Non, c'est elle qui a répété. C'est pas ma faute, les amis. J'ai eu ce qu'on pourrait m appeler le coup de foudre, c'est-à-dire qu'on était au café, j'ai croisé son regard et je me suis dit, merde, c'est foutu. So
1: c'est mm -hmm.
0: Absolument, j'ai vécu, je déconseille. Donc, j'ai assez longtemps crushé sur lui, mais euh, pas de réaction. J'ai donc fini par laisser tomber, s'il si me raisonnait, sauf qu'à la reprise du deuxième semestre... Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout passé Il faut dire que mes amis ne m'aident pas trop Car elles sont dans le flou et ne comprennent pas trop ce qu'ils pensent de moi Ce qui nourrit un peu l'espoir Le problème c'est que vraiment le gars n'est pas réceptif Et que si un jour je vais me dire euh, que ça peut le faire bah, Le lendemain je me dis qu'il faut être réaliste et laisser tomber Du coup ma question c'est 1. Comment savoir 2. Est-ce que je risque de lui dire les choses clairement Sachant que si je me prends un râteau ça va être gênant Vu qu'on fait partie du même groupe et qu'on traîne tout le temps ensemble
2: J'ai vécu cette histoire donc là je ne peux pas vous dire mieux
0: Yes. <rire> c'est pas une réponse
2: enfin, je peux pas euh, vous dire mieux donc, et donc <rire> qu'est-ce que t'as fait je bah, bah, vais vous répondre mais moi je pense que <rire> il faut dire il faut dire oui. il faut pas perdre de temps oui. c'est horrible c'est une perte de temps tu te fais des films la nuit tu t'en rêves alors que peut-être c'est pas réciproque comme c'était dans mon cas euh, et, et en fait spoiler c'était pas gênant hein. enfin
0: c'est rarement gênant
2: mais bien sûr c'est Et... rarement
0: aussi gênant que ce qu'on s'imagine, en fait. Enfin, ça, ça peut l'être un peu sur le coup, vite fait, parce que c'est pas la conversation oui. la plus fluide de la Terre, c'est pas la machine à café, mais... Euh, je trouve que ça dissipe la gêne je sais que moi après j'ai je, 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 vécu ça et j'en ai parlé pareil et c'est devenu une blague récurrente dans le cercle d'amis au point que ce soit beaucoup et que je dois en parler au cercle d'amis ouais. en disant dis donc les amis si on pouvait arrêter de me miskin 7 <rire> fois par jour, <rire> ce serait quand même chouette mais enfin euh, voilà c'est des situations qui peuvent être dédramatisées et Dieu sait que je n'aime pas dédramatiser les situations <rire> <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Stéphanie, Anthony
1: Ouais, moi je suis assez d'accord. Honnêtement, euh, je trouve qu'il n'y a rien de bon dans le dans le non-dit, euh, que ça peut créer euh, ça peut créer un malaise qui sera peut-être encore plus important que celui euh, euh, qui pourra exister si euh, si tu dis les choses. Euh, non, moi je pense que il faut il faut dire, il faut dire, il faut y aller et puis euh, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Tu passeras à autre chose et, euh, et ce sera potentiellement, euh, ce sera potentiellement mieux.
2: Très voilà. bien. Je rigole parce que je viens de me rappeler que j'ai écrit une chanson pour cette femme. <rire> c'est pas vrai.
0: J'ai écrit des chansons pour beaucoup de gens. Je... <rire> tout ça pour On essayer là. de
2: la sortir de ma tête parce que vraiment, en fait, mais avant de le lui dire, j'y pensais en permanence. C'était pareil.
0: Quoi. Bientôt, c'est une session d'écoute de nos deux chansons oh qu'on oui. parlera si tu veux.
2: Oh oui, Et avec la de la sortir de la tête. Mais ou un peu. Au Elle est pas au courant euh... donc. Je moi, je la, la pas chante pas. au nez quand
0: j'allais mal après.
2: <rire> sur non, le vélo. en plus, je la, je la rechante régulièrement. C'est pas du tout cringe pour moi, mais voilà, ça m'a permis de un peu de dédramatiser, je sais pas. Voilà
3: donc. Donc réponse numéro 3, écris des chansons. Écris
2: une chanson, ça va t'aider.
3: Euh, oui, je serais aussi d'avis de, de, de dire à la personne, parce qu'en fait déjà c'est se jeter un peu dans le vide, mais en sachant qu'il n'y a pas de risque mortel. Enfin, Dire qu'on qu ressent des sentiments pour quelqu'un ou qu'on a un crush, c'est bah, valorisant pour l'autre, mais ça ne va pas vous tuer en fait, si ce n'est pas réciproque. Et aussi effectivement ça vous permet peut-être de passer à autre chose, d'arrêter de vous faire des films si ce n'est pas réciproque, mais ça se trouve ça l'est en fait. Donc il euh, faut oui, aussi envisager le, la possibilité que ce soit positif. C'est vrai qu'on part du principe que ça va pas marcher parce qu'on s'est appris tellement de rados. Voilà, donc... moi ça n'a pas marché. Euh, euh, bah... Alors que
2: je pensais que c'était réciproque, c'est ça le pire. Moi c'était presque gênant. Je ça pensais vraiment difficile. que c'était réciproque, mais de ouf quoi. Et du coup quand je me suis révélée et euh, qu'elle m'a dit. Non.
0: Mais on m'a déjà dit, je préfère qu'on reste amis avec des gens avec qui j'étais pas amis, c'était compliqué.
3: <rire> bah, Moi ça m'est arrivé euh, récemment, euh, ces 3-4 derniers mois et on avait eu 3-4 euh, moments que j'estimais des dates et au bout de, ah. de la quatrième fois, euh, mmh. euh, cette personne m'a dit quelque chose et je lui ai dit euh, et ensuite elle m'a retourné une question elle m'a dit, toi tu dates en ce moment J'ai dit, bah écoute euh, moi j'ai l'impression qu'on se date en fait. Wow. Et il m'a dit, ah, ah, oui. ah bah non. Oh. Et je lui ai dit, bah oui, du coup ça répond à ma question parce qu'en fait tu m'intéresses plus qu'amicalement. Il m'a okay. dit D'accord, bah, c'est gênant. Oui, effectivement. Et après, on a parlé d'autres choses. Et, euh, et depuis, c'est...
0: Politique.
3: Euh, un chouïa bizarre, mais, mais ce n'est pas grave. Ouais. Je suis content de m'être lancé et d'avoir dit, parce qu'en fait, c'est beau de ressentir des choses. Des sentiments aussi ouais. forts. L'élan, l'engouement, c'est génial. Mmh. Je suis content de l'avoir Il y aura peut-être de la
0: musique pas. sur cette tirade que, que tu viens de
3: faire. <rire> Anthony, j'ai beaucoup trop hâte d'entendre
0: ton kiff parce que je vois le livret que tu as dans les mains. Je n'en dis pas plus, c'est le moment de balancer le jingle. Jingle Fini de rire avec vos putains de
3: c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon, ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de...
0: Wow, wow, merci Valentin <rire> Coordination Merci beaucoup pour ce moment musical qui fera regretter à toutes les auditeuristes euh, d'écouter finalement <rire> ce podcast <rire> Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff
1: wow, it's my turn. Oui. Euh, Alors moi mon kiff c'est euh, une série euh, une série euh, que j'ai découverte il y a très peu de temps qui pourtant n'est pas euh, une série récente et cette série, puisque je vous tease, c'est Fleabag. Oui! oui
2: c'est un, bon <rire> oui. C un grand oui! C'est un euh, grand
1: J'allais avoir des amoureux de Fleabag et, et de oui. Fleabag comme moi. Euh, Découverte incroyable. En fait, j'ai littéralement découvert Fleabag à travers euh, le livre de Pandora Sykes, qui est une journaliste euh, euh, anglaise et qui euh, parlait, euh, parlait de, de, de cette série en disant que c'était une de ses séries préférées. Et je me suis dit qu'elle est cette série qui a l'air incroyable et que je ne connais pas. Euh, je connaissais Phoebe Waller-Bridge, mais je ne la connaissais pas à travers Fleabag. Et ce qui est absolument incroyable, parce que c'est euh, un peu ce qui... Euh, ce oui, qui... c'est rare de
0: la connaître. Elle est de pas connaître ouais, la série. Ouais, ouais je suis
1: d'accord. C'est, mmh. Enfin, Phoebe Waller-Bridge va avec Fleabag. Et Fleabag va avec Phoebe Waller-Bridge. Mmh. Et bref, j'ai commencé cette série euh, pas plus tard que euh, il y a euh, cinq jours. Mmh. Et bon, après c'est deux saisons, donc ouais. ça, va ça va très vite. Ça va très vite. c'est assez rapide.
0: Court. 20 minutes, je
1: crois. Et je, je l'ai. ouais, c'est ouais, une vingtaine de minutes. Mmh. Et je l'ai littéralement euh, bouffée. J'ai ouais. euh, déjà fini J'ai déjà fini ah oui, veux... et ah. j'ai envie de la re-regarder. Ah, oui. Ce qui la place dans mon panthéon de mes séries préférées. Mmh. Et je suis trop contente d'avoir trouvé une nouvelle série préférée. Parce que j'adore, c'est ce que je préfère, c'est re-regarder des séries ou des films que j'aime bien. Je suis très peu nouvelle série, euh, nouveaux film je suis un peu routinière et... Bref, pour ceux, qui, ceux et celles qui ne connaissent pas euh, Fleabag, euh, c'est donc une série qui a été euh, imaginée, réalisée, interprétée par Phoebe Waller-Bridge euh, et euh, qui euh, met en scène la vie d'une trentenaire londonienne. Alors, autant vous dire que déjà, j'adore parce que j'adore Londres, où j'ai habité pendant plus de six mois, qui est une de mes villes préférées et une des villes dans lesquelles j'aurais aimé vivre si je n'avais pas vécu à Paris. Et, euh, et c'est la vie de euh, cette euh, personne, Fleabag, qui a euh, la trentaine, euh, qui est complètement euh, fucked up euh, ouais, dans sa tête et dans sa vie. Et en fait, ce qui est, ce qui est chouette, c'est qu'il euh, y a une sorte de, de mise en abîme où euh, Fleabag, Fleabag euh, nous parle en même temps qu'elle euh, qu qu est euh, avec les autres euh, personnages de la série. Euh, Je ne vais pas tout spoiler mais, mais voilà, en gros, euh, la trentaine, euh, elle a un petit café euh, à Londres qui ne marche absolument pas. Euh, mmh. Qu'elle avait monté avec, euh, avec sa meilleure amie qui est mmh. décédée. Et, euh, et là, euh, une famille qui est complètement fucked up aussi. C'est assez improbable entre euh, son père, euh, sa belle-mère euh, complètement folle. Personne ne euh, s'est communiqué parce que per... c'est des Anglais. C'est voilà. ça. Et moi, ça, 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 ça me fait beaucoup Ilan. rire. Euh, mmh. Notamment la, la scène où, sans trop spoiler, encore une fois, ce début de la série, mais... Où le père tente de faire un discours et c'est tellement gênant. Oui.
0: Et... <rire> Je vois parfaitement. Et...
1: et il est là. Ok. Thank you for being my family. You are my family. Et, et ça dure comme ça pendant cinq minutes. Et t'es là, genre, non, arrête. En plus, t'as les regards encourageants de tout le monde, oui. de mode...
0: Allez, vas-y, va au bout, on est avec toi. Vas-y, Jean-Michel. C'est vient pas.
2: C'est globalement drôle. tout l'humour de. Oui. oui gênant, quoi. C'est. Que des une succession de moments gênants avec des regards ouais. cam, c'est hilarant. Enfin, ouais, tout est, tout est extrêmement, extrêmement gênant. Et c'est
1: ça qui est, extra qui est extrêmement drôle. Je pense qu'il y a les, les personnes qui n'aiment pas les films et les séries dans lesquelles euh, il y a de la gêne, bah ne regardez pas parce oui. que, oui, que, oui, que c'est oui,
2: aussi un peu trash. Moi, c'est le retour que j'ai eu de personnes qui l'avaient vu et qui n'avaient pas aimé. Oh, euh, oui. Ces personnes trouvaient que c'était trop trash, que c'était trop, euh, ouais.
0: Voilà, oh là, on a parlé de fesses.
2: Ben, c'est. Ouais. Ouais, oui, ben c'est vrai qu'en
1: plus, je crois que la, la saison 1, elle est interdite au moins, enfin déconseillée au moins de 18 ans carrément. Oui. Enfin, ah ouais, ouais,
0: ouais. Parce qu'il est question la... d'anus, vite fait, c'est ça Non. C'est ça, puisque wow, la scène d'ouverture, c'est euh, ah, la sinon. scène
1: de sexe avec, euh, avec le, 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 le fameux, euh, plan cul. Euh, ouais. Voilà, mais, mais oui, parce qu'il y a des gros mots, il y a des scènes de cul, il y a de hmm. l'alcool, il y a de la clope, et c'est hmm. évidemment tout ce qui euh, déplaît. Euh, euh, notamment à ce genre de plateforme puisque ouais. je vais regarder sur une plateforme euh, mais ouais non c'est une série qui est aussi euh, qui est aussi hyper féministe oui. Euh, ouais. et il euh, faut quand même rappeler que c'est 2010 je crois Fleabag
2: c'est possible que ça remonte moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps non plus donc, ah. euh, okay.
1: et alors la série euh, est adaptée de, du One Woman Show de, de Phoebe Wellerbridge. bridge ou qui, que je qui me repasse me
0: en ce moment à Londres Enfin euh, la version captation au National okay. Theatre en ce moment parce que je vois des trop pubs bien. sur mon TikTok euh, du National Theatre qui était le théâtre où j'aimais trop aller à Londres qui est semi-public, un des rares, profitez euh, voilà, mais
1: non, mais ça me donne envie d'aller à Londres tu vois. Bah voilà, moi j'y
0: retourne bientôt et je pense pas que j'aurai l'occasion de le voir mais si jamais vous êtes dans le secteur n'hésitez mmh.
1: pas. Mais grave. Donc, euh, donc voilà donc euh, Fleabag euh, qui vient d'entrer dans, dans le panthéon de mes séries euh, d'amour et, euh, et voilà que, que je recommande vraiment à tout le monde si vous voulez vous marier si vous aimez l'humour un peu cringe mmh. Euh, mmh. Si, si, si vous aimez aussi euh, euh, Londres et si vous aimez euh, les questionnements existentiels euh, de la vie puisque c'est un peu de ça dont il s'agit aussi les relations amoureuses hyper le profond. taf euh, ouais c'est hyper profond et, et, ce, et ce qui est bien fait aussi dans Fleabag euh, et je sais pas vous si vous quand est-ce que vous l'aviez remarqué mais moi je crois que c'est à partir du troisième épisode où je me suis dit en vrai on sait pas comment euh, flybag s'appelle ouais. euh, son père il s'appelle papa
0: ouais.
1: <rire> ouais. sa, sa belle-mère elle s'appelle la belle-mère euh, je sais plus comment le Crazy euh, um... ou euh, je sais plus comment elle l'appelle euh, Crazy Mother-in-law ou un truc comme ça et, euh, Evil
0: Stepmother je crois que Ah evil oui stepmother. voilà
1: Evil Stepmother et Pareil, le, 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 le priest, c'est le hot priest. Oui, euh, oui, 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 oui et, vrai. Et Tout au long de la série. Et c'est une prouesse, je trouve, de, mmh, ouais. de réussir à. Oui, elle à le faire tient ça. bien. Ouais. Ouais.
0: C'est trop bien. Mais ouais, je, moi, je sais que c'est une série que j'ai beaucoup re-regardée et qui me fait toujours autant rire et puis qui me fait beaucoup pleurer. Enfin La saison 2 mmh, me fait mes chiens. Mais oui Mais grave Et plus je la regarde, plus je pleure. Je devrais pas être surpris. Et je me souviens que j'étais avec euh, donc un, un ex, mon ex copain euh, à la re-regarder, lui faire découvrir et tout genre vraiment on a dû me mettre en pause l'épisode parce que j'étais dans un état lamentable <rire> voilà, et j'étais incapable de me calmer j'étais oh je suis désolé, je sais pas je trouve ça juste trop fort hein. et voilà mais après je, je suis cette personne vous le savez voilà blablabla
1: mais non mais je comprends franchement euh, ouais, pareil enfin, mmh. je, je, je m'attendais pas et en plus vu le type de série que c'est tu mmh. t'attends pas à avoir envie de chialer en de... fait de mmh. ouf
0: de ouf, et ça prend grave par surprise et voilà, tu rigoles au début, t'es en mode ah Olivia Coleman elle est horrible, machin et tout, et puis mm. après en fait, c'est ouais, plus subtil que ça mm. et il y a plein de trucs qui se jouent en creux et bah genre, ouais, euh, comment, comment aimer les gens autour de soi Et rien que cette question, en fait, euh, bah, elle résonne évidemment avec, euh, je pense, plein d'existences mmh. Je vous renvoie aussi vers l'épisode de LMK où Aïda parlait du livre euh, qui, je crois, est le scénario, en fait. Ça doit s'appeler « back the Scriptures et, ». Euh, et voilà, Aïda en parlait euh, certainement mieux que moi dans un épisode que je vais vous mettre dans la description, car je serai compétent plus tard.
3: <rire> voilà. <rire> Est-ce que c'est bon pour toi ouais. je, je crois qu'il y avait aussi un article hyper intéressant de, qui a été publié sur... Euh... The Conversation, qui est un, un média de vulgarisation de d'articles de recherche universitaire, uh -huh. donc c'est euh, vulgarisé avec l'aide de journalistes pour euh, rendre le tout plus digeste. Ils avaient fait un truc sur euh, l'humour cringe et pourquoi ça a fasciné autant les gens dans mmh. les séries et les films dernièrement, ces dernières années. Euh, et je regarde très 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 peu de séries. Du coup, j'ai pas regardé feedback mais apparemment c'est génial effectivement. Et euh, mais ça me fait penser à une autre série que j'avais adorée, qui est Schwingum euh, de Michaela Coel.
0: Mmh. Aussi,
3: effectivement, et du coup, c'est vraiment l'une des rares choses que j'ai vu avec de l'humour cringe et que j'avais adoré, et c'est aussi britannique. Et je me demande si les britanniques ne le font pas mieux que personne. Oui, je pense.
1: Bonne question. On adore les britanniques. Il y a un vrai plus
3: là-dessus.
0: Ariane, ah, qu'est-ce que c'est que ton 7e euh, kiff, 6e, je sais pas. Ouais, qu'est-ce que c'est que ton C'est quand kiff.
1: même le t-shirt d'Ariane, hein, pardon, je l'ai pas et dit, mais ouais. euh, je pense qu'il faut quand même le préciser. Un hein, t-shirt avec the golf dessus et une golf année. Une euh, Volkswagen. Année.
2: Alors ah là, par contre, sais vous pas.
3: Vraiment, un numéro de baron. Vraiment,
0: un t-shirt
2: de daron. Voilà, Plus un t-shirt de
1: daron, mais euh, très euh, vintage aussi, qu'on ouais, oui. euh, aime
2: beaucoup.
0: Potentiellement, tu peux être en école de commerce et dire, euh, oh. c'est carré. Euh, mais je peux un... dire,
2: allez là, avant un drop. <rire> c'est pas horrible. vrai
0: Ce que tu viens de faire, c'est horrible. Moi, ouais, je, ouais, je, je sais. du front, je sais, je mais d'une viole... Et j'aime pas suer, hein, du front. <rire> horrible Ariane c'est quoi ton kiff avant que je te sorte de cette émission
2: ah oui bah j'imagine euh, alors moi aussi étonnant que ça puisse paraître parce que je ne joue jamais aux jeux vidéo mon kiff est un jeu vidéo
0: euh, incroyable en
2: gros j'ai pas de console j'ai jamais eu de console parce que mes parents étaient absolument contre euh, tout ce qui euh, se rapprochait de près ou de loin d'un écran quand j'étais petite, et du coup, j'ai pas du tout la culture et le, le truc de jouer à des jeux vidéo. Mais euh, récemment, euh, on m'a prêté une Switch, et euh, je joue à Disney Dreamlight Valley. Et en gros, c'est super. Ça faisait euh, longtemps que j'avais vu qu'il était sorti. Et en fait, c'est un peu un Animal Crossing-like, sauf que je n'ai jamais joué à Animal Crossing, donc je ne peux qu'imaginer. Mais en fait, euh, donc c'est un jeu Disney, euh, je ne suis pas particulièrement fan de l'univers de Disney ou quoi. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en gros, c'est un univers dans lequel euh, qui a été euh, englouti par euh, une force maléfique. Et euh, on joue le personnage qui va ramener la paix dans cet univers. Et euh, le but du jeu, c'est d'aller euh, rechercher plein de personnages du coup de l'univers Disney pour les ramener dans ce village dans lequel ils habitaient avant que les forces ténébreuses n'aient pris euh, le pouvoir et euh, en fait c'est tout un tas de petites quêtes, de petits, de, ouais, de petits défis et tout qu'il faut réaliser pour euh, pouvoir euh, ramener ces personnages et pour qu'ils euh, se rappellent de l'existence du coup de ce monde parce qu'à cause des forces ténébreuses ils ont tout oublié et euh, du coup, c'est notre rôle et ce qui est super chouette, c'est qu'il euh, y a une map qui est plutôt grande avec plein de trucs à découvrir, euh, plein d'univers à découvrir au fur et à mesure, plein de petits objets à collectionner comme dans Animal Crossing, on peut pêcher, on peut chasser, enfin chasser non, mais on peut creuser pour trouver des objets. Euh... Et en gros, euh, plus tu avances dans le jeu, plus tu as des personnages personnages qui se débloquent et euh, je trouve ça super chouette de découvrir un peu euh... bon, du coup je vous spoil pas euh, qui est ce qui est présent dans le jeu mais
0: hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: C'est hyper chouette de faire ces petites quêtes-là et de découvrir au fur et à mesure qui est-ce qui vient habiter dans ton village. Est-ce qu'il y a des gens en euh, fait de mousse bah des personnages famous de Disney ouais. Oh. Mais c'est trop chouette. Mmh. Et ils ont chacun du coup leur petite maison euh, en accord avec leur oh. univers euh, du dessin animé euh, duquel euh, ils sont mmh. extraits. Et euh, en vrai, je trouve ça super chouette. Euh, ça, 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 fait, euh, ça me divertit bien, on va dire. Et euh, pour moi, qui n'ai joué que vraiment à trois jeux vidéo dans ma vie, euh, mmh. je, trouve ça, <rire> je trouve ça.
0: Mimi serait en larmes, et serait très fière de toi actuellement.
2: <rire> voilà, mais on a parlé à un moment, elle parlait de Stardew Valley, et c'est donc un des oui. trois jeux vidéo auxquels j'ai déjà joué et que j'avais saigné euh, quand j'y ai joué. Mais ça ressemble un peu à Stardew Valley. Hein. On peut faire pousser des légumes, euh, on peut <rire> faire pousser des trucs, voilà. Euh... t'as dit
1: que t'avais pas de console quand tu joues, c'est tu joues en ligne bah du
2: coup là avec on m'a un prêté une switch <rire> okay, okay. <rire> avec mon interphone je, je
0: <rire> t'as des jeux sur ta compteur Linky <rire> voilà
3: ouais. mais il y a en vrai il y a moyen de faire des trucs hyper bizarres avec des consoles parfois genre il je... y a des gens qui arrivent à tweeter avec une Nintendo DS par exemple ah ouais. tu vois enfin c'est vraiment il y avait un mime comme ça oui. hyper drôle sur Twitter de quelqu'un qui se faisait confisquer ses appareils électroniques au fur et à mesure d'abord son téléphone ensuite son ordinateur mmh. ensuite mmh. sa Nintendo DS parce qu'il arrivait à tweeter sur sa Nintendo DS ouais. et après il envoyait un tweet d a... D a... depuis son frigo ouais. mais ça je pense c'est faux ah ouais, tu vois mais en euh... alors
2: en vrai je pense que c'est possible parce que les maintenant les frigos euh, je veux dire tu peux aller sur internet avec oui, internet internet avec des et écrans tu peux aller sur YouTube et
3: regarder euh,
2: ta bah, recette pendant Ah bah c'est l'époque hein c'est l'époque hein c'est
3: vrai, je me souviens euh, mon ancien colocataire avait une espèce de robot ménager, euh, de robot euh, pour faire la cuisine et en fait tu pouvais aller effectivement sur Youtube pour regarder des tutos, donc ouais. peut-être que tu peux regarder d'autres choses bah, enfin, Je pense vraiment, hein. vraiment je pense, On n'arrête pas le progrès
1: Tu un film sur ton frigo, c'est chelou quand même, non Tu, bah, bah, tu bah, restes bah, reste devant ton
0: frigo Franchement bah, pour genre, cet été, moi rien. je prends hein. ah,
1: euh, <rire> <rire> Pas faux, pas faux
2: voilà, donc ça, le jeu s'appelle Disney Stardew Valley et euh, c'est super chouette.
0: Il trop 30 trop euros. bien. Eh <rire> ben, ça sera une transition toute choisie, je pense, pour le kiff
3: d'Anthony. Anthony, Anthony c'est quoi ton kiff aujourd'hui Alors, j'ai beaucoup hésité à en parler parce que la pièce cesse d'être jouée demain, au moment où on enregistre.
2: Quoi <rire> oui. Je vais rater. Je suis Mais elle tourne.
3: elle tourne. Mais je me doutais parce que vu le succès euh, que ça semble avoir et vu l'intérêt, enfin à quel point la pièce est dingue. Euh, J'espérais bien qu'elle qu tournerait, et, 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 c'était presque sûr quoi. Donc c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Daddy. Euh, et c'est très drôle que j'en parle dans le cas vu. On a <rire> de parler de Daddy dans chaque épisode. Oui. Euh, mais donc Daddy de Marion Sieffert, euh, qu'elle a qu'elle met en scène, qu'elle a coécrite avec Mathieu Barrère. Euh, et c'était joué à l'Odéon euh, ces, ce, ces dernières semaines, euh, du 9 au 26 mai 2023. Donc c'était assez court. Mais euh, mais bordel, je m'en suis pas remis. Euh, je l'ai vu hier soir euh, parce que j'avais une copine qui jouait dedans et euh, et en fait euh, elle joue euh, la danseuse Jennifer Gold. Euh, C'est le nom de l'interprète, de l'actrice, de la comédienne. Euh, et bref, donc contexte, euh, Daddy, c'est une pièce de théâtre qui dure 3h30, qui, jou qui était jouée du coup ce mois de mai à l'Odéon, euh, qui est un théâtre hyper classique à l'italienne et tout. Et euh, Daddy joue complètement sur, euh, joue à faire plein de va-et-vient entre le virtuel et le réel, entre l'IRL et euh, le, le métavers. Et en fait, ça suit l'histoire d'une jeune femme, très très jeune fille en fait, pardon, euh, une, une adolescente, elle a 13 ans, elle s'appelle Mara et elle rêve de devenir actrice. Et en fait, elle est la fille de, de deux personnes, donc un agent de sécurité et euh, une infirmière en réanimation. Et en fait, elle trouve que ses parents sont un peu des beaufs. Ils vivent à Perpignan, ils ont un accent du Sud euh, assez prononcé. Et en fait, ils en parlent dès le début de la pièce en disant « Ah, oh, dès qu'on va à Paris, on se moque de nous ». Et en fait, ils, ils parlent du mépris de classe qu'ils subissent. Ouais. Et euh, Mara leur renvoie un peu parfois à la, à la gueule un peu de mépris aussi. Et en fait, euh, ce qui est très drôle, c'est que la scène euh, qui... Enfin, non, pardon, je vais vous dire dans l'ordre. En gros, quand le rideau se lève, quand, le rideau... quand la pièce commence et que le rideau se lève on a tout de suite un jeu vidéo euh, en grand écran qui est projeté sur toute la scène et, euh, et donc ça va très vite euh, on est plongé d'emblée dans le virtuel avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'interactions c'est un jeu vidéo de plateau un peu euh, du jeu de rôle avec euh, Mara qui est en voix off qui raconte qu'elle est en train de, de tuer des, des ennemis et tout et elle est avec un acolyte qui est un homme manifestement qui est aussi en voix off donc en fait euh, elle a sans doute un casque de, pour jouer avec euh, d'autres personnes dans ce jeu qui réunit plein de personnes différentes on, dont on connaît pas le visage, l'identité, etc et en fait il y a un autre joueur qui, a, qui débarque avec qui ils interagissent et en fait d'emblée le joueur est hyper séduisant, enfin vraiment il a dit 2-3 blagues et même moi j'étais euh, le... séduit mmh. et ensuite euh, le jeu s'interrompt hyper brutalement parce qu'en fait le père de Mara dans la vraie vie coupe internet à sa fille qui a 13 ans et en fait il exerce une forme, de con... une forme de contrôle parental, il gère combien de temps reste sa fille sur les écrans quoi ce qui est une bonne pratique au demeurant et donc il demande à sa fille de venir manger parce qu'il y a leur oncle parisien qui est de les voir à Perpignan et, euh, et juste avant que maranne ne descende on a un, un moment d'interaction entre la mère de Marat, le père de Marat et euh, le tonton parisien et c'est très drôle parce qu'en fait en vraiment euh, 10 minutes de, 5 minutes de dialogue on a tous les clichés qui sont posés, tout, euh, tout le contexte social de la pièce qui est posé donc les parents plutôt euh, prolétaires le parisien euh, qui est euh, qui, est en train de, qui vient de divorcer, qui séduit des petites jeunes et qui est trop content euh, parce que, en fait, euh, elles font autre chose, machin. Et le père, parfois... Un, pardon Le père, à un moment, il dresse un portrait de sa fille Mara qui a 13 ans. Et en fait, ils ont trois enfants. Donc Mara, c'est la Benjamine et il y a deux autres grandes filles. Enfin, elle a deux sœurs aînées, pardon. Et en fait... Euh quand le père de Mara décrit sa fille, dit oui, c'est n'importe quoi, elle est survoltée, elle parle que en IL, elle veut défendre les LBGT. Enfin, c'est très très drôle, un peu caricatural, mais vraiment très drôle. Et après Mara descend et en fait euh, la pièce commence encore plus euh, on comprend mieux ce qui va se passer. En gros, il euh, y a ce moment d'interaction où en fait on sent que Mara elle adore sa vie virtuelle et pas tellement euh, l'IRL quoi. Et euh, elle quitte assez rapidement le dîner pour retourner jouer à son jeu vidéo et surtout elle est connectée à Discord. Peut-être qu'on va attendre la fin de la sirène, non
0: Franchement, je l'entends pas trop. OK. On l'aura en fond euh, de toute façon mais il reste enfin, Je vais gagner. continuer alors.
3: Et donc en fait, elle retourne jouer à ses jeux vidéo et elle se connecte à un serveur Discord, donc à un, à un logiciel pour... Enfin, euh, un logiciel. Un espace de chat, <rire> quoi. Et euh, elle retrouve le mec qui était hyper si dans le jeu vidéo qu'elle venait de rencontrer et en fait euh, tout de suite on comprend qu'il va se passer un truc de l'ordre de la prédation parce que euh, ouais. ce type est beaucoup plus âgé, il s'appelle Julien il, il a 27 ans, ans. Ouais, et euh, Mara elle en a 13 et en fait euh, il lui dit alors euh, qu'est-ce que tu fais c'est quoi tes aspirations et tout dans la vie elle dit bah moi je rêve de devenir actrice et le mec lui sort un discours hyper start-up nation euh, oui moi je vais t'aider tout si tu le souhaites puis elle elle dit bah je sais pas mes parents ils se méfient un peu des gens que je peux rencontrer sur internet et il lui dit non mais attends si pour en parler à tes parents c'est pas la peine qu'on continue et tout machin et, euh, et en fait il l'embobine très rapidement et elle tombe dans le piège et lui dit en fait moi ce que je te propose c'est de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Daddy et euh, dans lequel je vais t'aider à devenir euh, quelqu'un et euh, tu vas devoir euh, suivre un peu mes conseils, mes indications et tout et, et je, te ferai, je vais t'aider à devenir une star quoi et elle, elle saute à pied-joint dans le piège et, euh, et elle plonge dans ce piège qui est une forme de jeu vidéo un peu comme du métavers où en fait euh, elle ne joue pas un personnage qui serait très différent d'elle mais elle joue elle-même dans le virtuel mm -hmm. et donc en fait euh, euh, au, au début de la pièce, on avait des moments sur un écran géant, puis sur scène physiquement, matériellement. Et là, tout le reste de la pièce, à partir de ce moment de bascule, se passe vraiment sur la scène, mais on est dans le jeu vidéo. Donc c'est hyper compliqué à expliquer dit comme ça. Et en fait, sur scène aussi, c'est compliqué. Quand on est dans le théâtre aussi, c'est compliqué, mais c'est volontaire. Le but, c'est de faire quelque chose de très vertigineux où les frontières entre le réel et le virtuel se brouillent. Et c'est hyper intéressant d'un point de vue d'écriture, euh, de mise en scène et aussi d'interprétation. Et ce que je voulais dire, c'est que même les costumes sont intéressants parce qu'il y a plein de références différentes. Comment est-ce que tu fais comprendre les différences de classe sociale à travers quelques vêtements qui se veulent communs Comment est-ce que tu fais comprendre est dans un jeu vidéo Comment est-ce que tu fais comprendre aussi euh, des références à des moments de pop culture, des films, des séries et même des clips euh, Parce qu'il y a des moments dans le jeu vidéo où en fait sont rejouées des scènes cultes de cinéma. Euh, notamment, ce que j'ai reconnu assez facilement, c'était une scène d'entretien avec un vampire qui était euh, hyper euh, rapide. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de contexte. En fait. et mmh. C'est volontaire. Enfin, c'est hyper euh, égarant, vertigineux euh, et déroutant. Et euh, tout ça pour dire que euh, se joue une relation d'emprise, de manipulation, de prédation entre Mara, qui a 13 ans, et Julien, qui en a 27, qui joue aussi dans le jeu vidéo et qui lui demande de faire des choses à multiples reprises qui sont euh, de plus en plus sexuelles, en fait. Euh, et voilà, et c'est euh, euh, une pièce qui interroge... Donc, euh, bah, cette virtualisation des relations et c'est aussi euh, tous les mécanismes de, de, de prédation qui peuvent exister en réel mais aussi en virtuel et en fait internet c'est aussi la vraie vie euh, rappelons-le et euh, assez... en toile de fond on a aussi tous ces enjeux de classe sociale euh, qui, qui est assez intéressant euh, à, à regarder et qui est, qui est vraiment esquissé mais on comprend, il y a beaucoup de violence en fait, dans, dans tout ça et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il euh, y a aussi plein de moments hyper oniriques, en fait, euh, assez étonnamment. Euh, notamment avec euh, Jennifer Gold qui danse dans la pièce, qui a deux, trois reprises, de manière euh, presque gratuite, en fait. Euh, Quoique, pas tant que ça, parce qu'en fait, ce qui est aussi interrogué dans la pièce, c'est euh, presque un truc de l'ordre de la rivalité féminine qui est tout le temps mise en scène, à l'écran, et pas bah que... Et en fait, Mara, quand elle les recrutée dans ce jeu... C'est clairement une Lolita, en fait. C'est la figure de la Lolita, euh, de la nymphette euh, qui est très jolie, qui va plaire à des hommes plus âgés, euh, parce que les hommes plus âgés sont des porcs, et euh, en gros, c'est... qui veulent l'exploiter, en fait. Euh, a... Voilà. Et, euh, et en fait, quand elle rentre dans ce jeu, il y a d'autres femmes qui étaient déjà là, qui se sentent reléguées au second plan, voire au troisième plan, parce qu'elles sont moins jeunes, moins fraîches, moins jolies. Et... Euh et que les, les hommes veulent de la chair fraîche, en fait, et qui veulent payer pour avoir cette chair fraîche-là. Euh, et en fait, ça, ça parle aussi de marchandisation des corps. Et en fait, au, au moment où Julien propose initialement à Mara de rejoindre ce jeu vidéo, je m'attendais à ce que ça ressemble à OnlyFans, ou euh, parce qu'il lui, lui disait « oui, je veux faire de toi une star, euh, tu vas avoir une fanbase euh, qui va te payer, euh, c'est ça qui va t'aider à devenir quelqu'un » et ben, je m'attendais à ce qu'il lui fasse quelque chose comme ça et en fait euh, c'est beaucoup plus euh, méta et euh, beaucoup moins évident et c'est aussi ça qui rend ça beaucoup plus philosophique et abstrait et, et réflexif et, euh, et voilà, je vous en dis pas plus mais en gros ça va tourner donc vous allez pouvoir la, voir la pièce en région et, euh, et ce que je pouvais vous dire aussi c'est que bah, c'est extrêmement bien joué enfin, euh, pour vous dire rapidement donc, la personne qui joue Mara, donc Mara le personnage a 13 ans et la comédienne elle en a 15, elle s'appelle Lila Ouel euh, et vraiment j'étais scotché c'est hyper euh, ça devait être une pièce hyper difficile à jouer aussi mm -hmm. parce que c'est assez violent euh, par moments, il n'y a rien de violent à, sur scène euh, mais c'est psychologiquement euh, violent la scène de fin est très téléphonée. Je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais.
0: Oui, mais téléphonée, mais violente quand même. Euh,
3: mais. Il y a quand même des violences. Fin... Il y a un moment de violence physique assez important euh, qui, est, euh, qui est très kick volontairement, je trouvais, mais. Oui, bien sûr. Mais, mais qui, je trouve ça limite beaucoup moins violent que toute la violence psychologique qui précède en fait je comprends mais c'est pas pour ça que ça existe et, mais en tout cas effectivement si ça, vous êtes très sensible aux questions de violence sexiste et sexuelle et que ça peut vous faire quitter une scène, euh, une, un spectacle pardon, bah peut-être n'y allez pas mais, euh, ou en tout cas euh, si vous êtes très très disposé à recevoir ce genre de, de messages euh, allez-y en étant préparé quoi. donc trigger warning, euh, violence euh, sexuelle sur mineur mais c'est évoqué mais rien n'est montré euh, voilà, et ce que je peux vous dire donc voilà, Lila Houelle est vraiment extraordinaire l'homme qui joue Julien qui a 27 ans et ben dans la vraie vie le comédien a aussi 27 ans il s'appelle Louis Pérez euh, et sinon dans le reste de la distribution il y a Charles-Henri Wolfe qui joue plusieurs rôles dont celui du père Lou Chrétien en février euh, et Émilie Cazenave euh, c'est un texte de Marion Sieffert et de Mathieu Barrère et c'est une, une mise en scène de Marion Sieffert euh, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Euh, ah oui. Et aussi, ce que j'allais dire, c'est que, en fait, moi, je, quand j'ai vu Daddy qu'elle allait être joué à l'Odéon, mon esprit était sur Jérémy O'Harris, qui est un dramaturge états-unien afro-américain, qui, est, euh, qui n'a jamais joué en France, en fait, je crois. Et du coup, quand j'ai vu ce nom de et en fait, il a une pièce qui s'appelle Daddy, qui est extrêmement, euh, célébrée aux États-Unis actuellement. Et je me suis dit, ah, mais ça va être ça, et tout, j'ai trop hâte de voir cette pièce. En fait, ce n'est pas du tout ça. Et du coup, j'étais trop dégoûté au départ. Et je me suis dit, bon, bon, je vais quand même aller la voir, et tout. Parce qu'entre temps, j'ai rencontré Jennifer Gold et qu'on avait bien métier Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais la voir. Et, euh, et c'était vraiment extraordinaire. Mais quand je suis sorti de la pièce, j'ai en... débrie... débriefé avec ma meilleure pote parce qu'on n'était pas sûr d'avoir compris, en fait. Et je pense que ce n'est pas le but. Enfin, vous n'attendez pas à tout comprendre, quoi. Et, et voilà, c'était vraiment une expérience vertigineuse, quoi.
0: Moi, j'avoue que enfin, j'ai eu des moments où j'étais sceptique, etc. Parce qu'il y a énormément de choses, c'est très dense. Du coup, presque brouillon parfois, mais je pense que c'est un peu délibéré, comme tu... Ouais. comme tu le dis. Et par contre, enfin, je ne vais pas la spoiler, évidemment, mais c'est peut-être une des meilleures fins que j'ai vues au théâtre. Enfin, vraiment, à la fin, j'étais en larmes sur ma chaise et genre, incapable de me calmer. Parce que je pense que toute la tension accumulée, etc., c'était genre... C'était genre là, enfin, la, voilà, la façon dont les frontières réelles, irréelles, justement, sont, sont pensées est vraiment brillante dans ouais. la pièce. Et Marion Sieffer est vraiment connue pour, pour le coup, bien parler de l'adolescence mmh. et bien parler euh, des jeux vidéo. C'est une des rares dans le théâtre qui l'aborde aussi frontalement. Elle est connue pour avoir fait Jeanne d'Arc, qui s'écrit comme sombre oui. et qui était en live sur Instagram. C'est quelqu'un oui. qui n'a pas peur des, ah, des nouvelles technologies. Et Dieu sait que dans le théâtre, c'est rare. Et du coup, euh, j'en ai parlé dans une petite vidéo sur mon profil. Je fais un petit moment de promo. Et euh, ça passera au théâtre des Célestins. Et ça aussi, je vous en je parle dans une autre vidéo sur mon profil, Théâtre des Célestins, qui est un des gros théâtres de Lyon et qui va programmer ça et qui ressemble vraiment beaucoup au théâtre de l'Odéon, euh, donc vieux théâtre à l'italienne. Et je sais que Marion Sieffer a insisté pour que ce soit mis en scène, enfin que ce soit vraiment porté là-bas, dans cette salle spécifiquement, et pas aux ateliers Berthier, qui est une autre salle du théâtre de l'Odéon et qui est beaucoup moins, euh, comment dire, bah, beaucoup moins connoté prestige, etc. Euh, théâtre avec un lustre, quoi. Mm
3: -hmm. bah, D'ailleurs, à ce sujet-là, euh, le fait que ce soit joué à l'Odéon, c'est intéressant parce que tu as dit que toi, tu as pleuré à la fin, euh, Mathis, Et en fait, quand moi j'étais à l'Odéon, il y avait donc un public qui était assez âgé, euh, parce que c'est c'est euh, un, 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 un théâtre qui est dans le 6e arrondissement, qui brasse un public assez bourgeois, etc. Ouais. Et, euh, et en fait, le public riait à des moments que je trouvais euh, ah oui, hyper contre, oui. violents. Je suis d'accord. Et moi, à la fin, le public riait. Et, euh, et du coup, j'étais hyper estomaqué. Avec ma meilleure pote, qui appartient à la même génération que moi. Et je ouais. me suis dit, mais en fait, là, je pense qu'il y a un truc de génération, en fait, quand, il voit, quand ce public plus âgé voit une femme être leurrée par un homme. Et je dis une femme, mais en fait, elle a 13 ans, encore une fois. Donc, une enfant mmh. être leurrée par un homme plus âgé. Ils sont morts de rire. Mmh. Et alors que ma pote et moi, on était ultra gênés. Hein, mmh. et, et je me suis dit, mais ça dit long sur la culture du viol et sur aussi à quel point euh, notre culture est enracinée dans... Euh, dans les violences sur Ménard, en fait, euh, <rire> les violences sexuelles sur Ménard et euh... ça puis le classisme des, des rires aussi, genre oui, aussi... des
0: moments où il y a des gens qui riaient sur des trucs et j'étais en mode les amis, ce qui se passe sur scène. Enfin moi je le trouve très réaliste. Il y avait plein mmh. de trucs où j'étais en mode j'ai vu ces gens-là, ça a été des voisins ou des parents d'amis, etc. Et du coup genre j'étais en mode, enfin je trouvais ça très plausible. Et j'ai un pote qui a été le voir, enfin un pote. Euh, mmh. J'ai coupé ça. J'ai une personne que je connais qui a été le voir et euh, qui, pour le coup, est complètement passée à côté de la pièce en disant non mais c'est bon, c'est téléphoné. En fait, on en a marre d'entendre parler euh, de patriarcat, de mépris de classe, machin et tout. Tu sais que c'est pas des sujets, enfin c'est des réalités pour plein de gens. C'est pas juste des sujets d'actualité. Et je trouve que la scène, enfin la, la pièce remet vraiment de la chair là-dedans et que les dialogues du coup sont très réalistes. Et si tu viens chercher de la poésie, machin et tout, il y en aura beaucoup plus dans la mise en scène à proportion que dans le texte qui, pour le coup, est assez cru et assez clair
3: à chaque fois. Je trouve, surtout au début, en tout cas. Oui, effectivement le les les moments les plus explicites sont au début de la pièce, et ensuite ouais. on va de... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parlais tout à l'heure du choix de, de l'Odéon dans le sixième, c'est qu'il euh, y a toute une mise en abîme de la mise en abîme de la mise en abîme du jeu. Du jeu théâtral oui. et du jeu vidéo. Oui. Et euh, du bien. jeu de la séduction. Et c'est hyper intéressant. Et euh, sur la question, pardon, je voulais faire une référence avant d'oublier de, des violences sexuelles et des violences sexuelles sur enfants. Je suis désolé, mais c'est important de le dire aussi. Il y a un livre magistral qui s'appelle « Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste » de Dorothée Ducy, qui fait clairement office d'ouvrage de référence sur la question. Et euh, ça ne parle pas que d'inceste, mais ça, ça, ça raconte aussi à quel point, euh, bah, comme le dit le titre, en fait, c'est que les violences sexuelles sur enfants, c'est le berceau de, de toutes les dominations presque. Enfin, c'est hyper important de s'en rendre compte aussi. Et c'est ce qui... Des, ce ressort aussi en partie de de Mitou quoi le, euh, le lien sera dans Péry la ricochets de de Me Too. et mais euh, effectivement euh... <rire> le lien sera dans la description et pas dans la bio <rire> mais Allez. voilà euh, c'était juste pour vous recommander chaudement cette pièce et euh, qui est vraiment extraordinaire ah oui et sur Jeremy o Harris ce que je voulais dire aussi c'est que Jeremy Harris qui est dramaturge États-Unien il a une pièce qui s'appelle Daddy aussi qui n'est pas joué en France hélas en revanche je vous recommande un podcast qui est assez surprenant c'est le podcast de Emir euh, qui s'appelle euh, s'appelle The High Low with Emrata. Je vais dire. Et, euh, okay. et en fait, dans Hilo with Emrata, elle a interviewé Jeremy O'Harris et l'interview est hyper intéressante. Et mmh. moi, je n'attendais rien d'Emrata, je la connais pas pers personnellement, même je la suis pas sur les réseaux et tout. C'est une mannequin qui a été notamment révélée par le clip Blurred Lines de Robin Thicke avec Farrah mmh. Williams, un clip extrêmement controversé et sur lequel il y a eu une agression sexuelle en fait, de la part du chanteur sur la, 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 la mannequin, comédienne et influenceuse Emily Radachowski. Et elle a aussi joué dans, dans Gone Girl, mais bref. Et du coup, elle a ce podcast qui est hyper intéressant, où elle interviewe des personnes hyper inattendues, et notamment ce dramaturge. Et l'interview est géniale, quoi. Mmh. Trop bien. Voilà, trop long kiff, je suis désolé.
0: C'est l'épisode le plus référencé que vous avez depuis longtemps, avec énormément de choses dans la description. Je euh... me suis retenu de faire quatre autres refs. Mais... <rire> bon, je termine... J'essaie de terminer brièvement, mais pareil, ça pourrait être dense, donc euh, je vais essayer d'être assez clair. Euh, mon kiff de mon côté, c'est d'avoir pu interviewer et lire euh, le livre Les Humiliés. Euh, je, je mets déjà l'interview, le lien dans la description. Euh, en gros, Les Humiliers, c'est un livre qui est sorti il euh, bah, y a je ne sais pas combien de temps, parce que quand est-ce que sortira cet épisode C'est toujours La Grande Question, qui est sorti au mois de mai et qui sort dix ans après La Manif pour Tous et les débats autour du mariage pour tous. Euh, C'est un livre de Rosane Le Carboulet, qui est une journaliste lesbienne, qui bah, est connue pour le podcast Queer sur euh, Nouvelles Écoutes, et euh, notamment la dernière saison du, du podcast euh, qui parlait plus spécifiquement de La Manif pour Tous avec Au Nom du Fils, où en gros elle interviewait Augustin, qui aujourd'hui a 19 ans et qui en gros, quand il était enfant, était à la manif pour tous, traînée par ses parents, sauf qu'aujourd'hui Augustin est gay, la tuile. Et du coup, elle interroge la famille, etc. et revenait là-dessus. Et en fait, ce travail-là, elle l'a complètement poussé euh, dans les humiliés en allant interviewer euh, des gens qui étaient bah, au gouvernement à l'époque, bah, notamment euh, François Hollande du coup, qui était président de la République en c'est passé. Euh, Christiane Taubira, elle n'a pas forcément interviewé, mais du coup, enfin voilà, elle a son cloche et à côté, elle va avoir aussi des analyses de chercheurs, de chercheuses. Il euh, y a notamment Éric Fassin, euh, qui est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail, qui est sociologue qui parle beaucoup de, de genre et, euh, et tout ça s'est confronté aussi avec euh, bah son expérience elle de journaliste à l'époque, de jeune journaliste qui travaillait du coup à l'Obs et euh, à l'Observateur et notamment à une rubrique de l'Obs qui était une rubrique euh, un peu de débat, un peu de journalisme participatif, comme ça a été une grande mode euh, il y a quelques années, bah, il y a une dizaine d'années en fait, avant que ça se perde un petit peu. Euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant par rapport à ce point de vue justement là, c'est euh, interroger au travers de la médiatisation de la manif pour tous, la façon dont la gauche, au nom de, du débat, de vouloir faire entendre toutes les voix, etc., en fait a déroulé le tapis rouge à euh, des propos qui n'étaient pas juste des opinions, mais qui étaient discriminatoires et qui étaient extrêmement violents. Et surtout à des moments où en fait il n'y a pas d'instance de, de régulation, c'est-à-dire que dans le cas de la présidentielle évidemment il y a la régulation du temps de parole etc. Là c'est vraiment des choix qui ont été faits de la part de, de rédaction et elle fait notamment euh, allusion à un truc qui est assez clair, je crois qui, qui était même après la manif pour tous où un média avait fait un espèce de sondage euh, en mode euh, s'il y avait une nouvelle manif pour tous, est-ce que vous iriez mmh. Ce qui est quand même incroyable, c'est quand même une façon de provoquer l'actualité et de chercher à la générer qui, qui est quand même qui moi m'interroge en tout cas. Donc voilà, cette journaliste là, en fait, euh, je trouve qu'elle trace une série de portraits assez sensibles d'histoire, et en même temps, elle revient sur du coup les grandes dates euh, du truc. Mais voilà, c'est pas un bouquin historique où vous allez juste avoir euh, les étapes législatives du truc. C'est un bouquin qui met vraiment de la chair, des vécus là-dedans. Euh, D'où le titre. Le titre, en fait, c'est une citation d'Emmanuel Macron qui est revenu par rapport à, à, à qui est revenu sur cette loi justement en en parlant en disant que euh, bah, François Hollande n'avait pas très bien fait le travail, en gros. Donc on pourrait se dire, ah, il va critiquer peut-être le fait que François Hollande ait rétro-pédalé, n'ait pas donné la PMA. Ah, peut-être qu'il va critiquer le fait que François Hollande ait parlé de liberté, de, de conscience pour les maires autorisant du coup, de fait, certains maires à refuser de célébrer des mariages homosexuels. Ah, peut-être qu'elle va parler du fait que François Hollande n'ait pas inclus, en fait, les personnes trans à plein d'aspects de cette loi, etc., ou qu'il ait laissé des, des débats nauséabonds, en fait, avoir lieu à des moments où, en fait, bah, c'est encore une fois, c'était n'était pas des opinions. quoi. Et en fait, non. La citation d'Emmanuel Macron euh, dit qu'il y a une partie de la France, qu une partie de la population qu'on a humiliée. Et cette partie de la population à laquelle il fait allusion, c'est notamment les gens de le Manif pour tous. Et, euh, et en fait, les humiliés euh, s'écrit .e.s dans la version de Rosen le Carboulec. Parce que justement, en réponse à ça, elle reprend ce terme pour justement désigner bah, toutes les personnes LGBTQIA qui ont pu être... Euh, évidemment offensés directement par ces débats, mais aussi euh, toutes les personnes, euh, plus spécifiquement de la communauté qui du coup étaient dans les manifs parce que bah elles étaient jeunes, traînées par leurs parents, euh, mais aussi euh, les lesbiennes à qui on a promis plein de choses et à qui bah finalement il euh, y a eu des années avant que soit vraiment octroyée euh, la PMA. Euh Enfin, je dis octroyer, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, elle permet, je trouve, de mettre fin à pas mal de mythes qu'on a pu avoir. Euh, je pense notamment à la une de Cosette récemment. Cosette récemment a mis François Hollande avec une écharpe de mère en train de marier un couple de lesbiennes, couple qui était joué par des comédiennes. Euh, sur la une qui apparemment, d'un dossier qui apparemment est plutôt qualitatif, me disait Rosanne Le Carboulet, dans lequel elle a écrit, etc. Juste très mauvais choix de une. Mmh. Et en fait, le problème de cette une, c'est vraiment euh, faire croire à ce mythe que, perpétue que perpétuent évidemment le, le, bah les anciens du gouvernement, etc., de « on est on a été là, dans notre grande mensuétude, à donner des droits aux personnes LGBT+, » alors qu'en vrai, bah non, ça, ça faisait des années que des associations avaient gueulé et qu'il a fallu que bah, des meufs comme Alice Coffin créent le collectif « Oui, oui, oui euh, »,« Oui à la parité »,« Oui à, euh, au mariage » et « Oui à l'adoption ». Euh, non, enfin, à la parité, je dis n'importe quoi. Oui à la PMA, oui au mariage, oui à l'adoption. Non. Bon, je, je vais enlever, je ne vais pas préciser, je me suis un peu du troisième oui. Du coup, des gens comme Alice Coffin et plein de militants en général euh, qui ont créé des collectifs, donc Alice Coffin, dans son cas, c'est le collectif Oui, 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 euh, et qui ont vraiment poussé et fait pression en fait pour que, bah, justement, ces droits puissent être obtenus ou qu'on pu faire des, euh, bah, des gestes un peu symboliques forts, euh, notamment euh, dérouler des grosses affiches « Coucou les homophobes euh, » au-dessus des gens de la Manif pour tous qui permet aux journalistes de prendre une super photo avec le groupe devant et qu'importe ce qu'ils ont pu dire avec leur pancarte ou essayer de se justifier de mais non on n'est pas homophobe bah ça devient un peu compliqué et c'est un peu drôle et une des dernières choses qui est intéressante dans le livre c'est toute l'analyse de stratégie de la Manif pour tous en elle-même qui en fait était très organisée très hiérarchisée et euh, qui a, euh, comment dire, à la fois, elle s'inscrit euh, dans, dans un grand continuum de mouvements euh, réactionnaires envers les personnes LGBT, donc elle pense à tous les débats sur le PACS, évidemment, mais aussi tous les débats autour de la euh, supposée théorie du genre, euh, débat du coup qui dénoncent, euh, donc c'est des, 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 des gros débats de droite aussi, hein, mais qui sortent de nulle part, qui sont des paniques morales euh, où on va dénoncer le fait que la gauche, dans les écoles, elle parle de la théorie du genre à nos enfants et bah, pousser à l'extrême ce genre genre de posture, ça donne ce qu'on voit aux états unis évidemment, mais ce qu'on voit en vrai déjà en France et en Europe a, a pas mal d'aspects. Et, euh, et donc, euh, voilà, continuité avec les débats sur le pacte, continuité sur tout ça, etc. Et en même temps, une stratégie qui est vraiment euh, propre à la question du, ma du mariage pour tous, qui est un, un groupe qui a vraiment essayé d'esthétiser son truc euh, et se, euh, un peu se déringardiser. C'est-à-dire qu'ils voulaient échapper à l'image de jeunes Cato, bien peigné. Bon, rétrospectivement, c'est quand même un peu raté du cul. Euh, mais voilà, ils ont voulu échapper à ce truc de cliché, etc., en essayant de s'encanailler. Il y avait des consignes très claires de messieurs... Euh, Pouvez la barbe. Voilà, Laissez-vous oh pousser un Dieu. petit peu une petite barbe de trois jours. Ouais. Euh, Évitez les serre-têtes. Enfin voilà des trucs. Euh, mais rend en vrai quand on y pense évidemment à l'époque enfin avec le contexte et tout et tout ce que ça implique c'est loin d'être drôle mais je trouve ça quand même un peu gaulerie qu'ils aient essayé de se déguiser entre guillemets et qu'ils aient repris des codes de la pride des codes de la marge des de, de la marche des c'est à dire avoir des chars avoir des codes couleurs claire, etc enfin c'est quand même aberrant que ces gens se soient réappropriés euh, mmh. la culture contre laquelle ils ont quand même manifesté enfin voilà euh, du coup et voilà cite plein de trucs intéressants et cite aussi des perspectives encore une fois sur le mariage que moi j'avais bah, vu comme argument à l'époque, il faut aussi dire que le mariage pour tous, moi, au débat, à l'époque où il y a eu tous ces débats, je me souviens qu'évidemment, j'étais pour le mariage et que je trouvais aberrant la question de la manif pour tous, je pense que je n'étais pas out du tout, du coup, j'étais un allié un peu trop investi <rire> à l'époque, <rire> mais je voyais ça depuis une petite ville où il n'y avait pas une manif, évidemment, et tout, donc je voyais ça vraiment de très loin, et j'ai vraiment les images qui me sont restées, c'est pour ça que je trouve d'autant plus intéressant qu'elles soient analysées, contextualisées, et, euh, et derrière ça, encore une fois, c'est ce que je disais je vais finir là-dessus, elle parle des vécus des gens derrière ça et il y a un témoignage notamment que je trouve bouleversant de en fait, ce que concrètement ça fait de ne pas avoir le droit au mariage, c'est pas juste un caprice c'est, elle parle de couple de mecs il y en euh, a bah, un qui avait le sida qui est pardon j'ai coupé mon micro il y en a un qui avait le sida et qui, est... pardon, qui, le, le sida et qui du coup est, est mort de, des suites de la maladie et son partenaire du coup s'est retrouvé du jour au lendemain sans rien parce mmh. que légalement il mmh. y avait pas de preuves. Et en fait, comme c'est l'autre qui avait le logement, en son nom et les meubles, etc., mmh. bah, du coup, il n'a rien eu et il y avait une lampe qui avait une valeur affective, typiquement. Je crois que c'est Daniel Borio qui raconte ça euh, dans le livre. Et bien, euh, en fait, même cette lampe qui avait une valeur affective, comme sa belle-mère euh, mmh. était fondamentalement homophobe, il n'a pas pu partir avec. Donc, il lui reste rien matériellement de son partenaire, ce qui est en fait tragique. Quoi. et voilà Je trouve que c'était un, un bel hommage, je trouve, ce livre à au bah, vécu de plein de personnes qui ont vraiment été en effet humiliées et, euh, et qui permet d'ouvrir aussi sur les paniques morales actuelles qui visent beaucoup les personnes trans et euh, qui en fait euh, bah, sont pas moins destructrices, pas moins graves et contre lesquelles il faut tout autant s'insurger. voilà, Je trouvais que c'était un travail qui était dingue et l'interview est disponible sur mademoiselle.com, ça s'appelle « Les humiliés », c'est de Rosène Le Carboulec.
3: Et d'ailleurs quand elle parle d'Augustin et lui-même s'est écrit comme ça, elle parle de rescapé enfin, c'est ouais. hyper fort comme terme et dans ton interview et dans le livre ce qu'elle explique aussi très bien qui est hyper intéressant je trouve, c'est qu'en fait pour le cas de la, de la, du mariage pour tous et de la manif pour tous, en fait on n'arrêtait pas d'appliquer les journalistes, les rédactions appliquer une espèce de, de symétrisation des débats en mmh. mode « Ah, on va prendre des ouais. gens qui sont pour et des gens qui sont contre et tout ouais. ». Alors qu'en fait, c'est hyper grave. Enfin, pas, euh, nos existences ne sont pas un débat et cette question-là non plus n'aurait pas dû l'être en tout cas, sachant que la majorité des Français et Françaises étaient pour. Donc c'est vraiment hyper euh, dommage enfin, qu'autant de se soit déchaînée Et ce que tu viens de dire en, en conclusion, Mathis, c'est hyper important et je voulais le souligner, c'est qu'en fait l'histoire est en train de bégayer sur les, les personnes trans et les droits des personnes trans aujourd'hui en France et que là on assiste à une explosion de violences LGBTI phobes et que plusieurs centres LGBT ont été attaqués enfin c'est des, des attaques terroristes en fait, mmh, euh, juste les médias n'osent mmh. pas employer le terme et que c'est hyper grave, enfin, même là on enregistre le 25 mai, bah oui le Bonjour Madame qui a un café queer à Paris plutôt lesbien eh ben, a été attaqué. Enfin, euh, j'ai dit attaqué. Mercé mais la pièce révélateur Par mais... des flics. Ouais, voilà. Et c'est la deuxième attaque. Enfin, euh, la deuxième. Euh, je sais pas comment dire autre chose que Décentre, attaque. Ouais. Mais enfin, en quelques semaines. Donc c'est mmh. hyper inquiétant. Enfin, c'est c'est en France aujourd'hui. Ça devrait nous inquiéter partout, mmh. euh, mais notamment en France. Enfin voilà. C'est l'histoire bégaye. Il faut en avoir conscience.
0: Absolument. Et contre ça, heureusement, il y a les humiliés, il y a plein de représentations qui sont en train de changer. Il y a plein d plein d'artistes qui essaient de défendre. De... Bah, des, des, des œuvres qui permettent de lutter contre ça Daddy en fait partie, d'ailleurs sur le numérique j'y ai pas pensé à ce moment là, mais j'ai vu une pièce hier soir qui s'appelle Trigger Warning et qui devrait passer jusqu'à début juin à Paris et tourner ensuite euh, de Marcos euh, de Marcos Carames Blanco, qui du coup a écrit une pièce euh, qui est assez chouette, qui parle du coup justement de l'adolescence, du numérique et de tous les risques que ça a, notamment de la question du slut shaming, des nudes, etc... Euh, du fait de se genrer de telle ou telle façon plein de sujets intéressants dont je vous parle prochainement dans des vidéos ou ici dans LMK on ne sait pas en tout cas c'est la fin de cet épisode parce qu'il fait très chaud et que je suis un peu en retard désolé pour euh, ce moment un peu lourd à la fin mais voilà on est là pour vous remonter le moral on est là pour vous proposer plein d'œuvres, plein de gens euh, qui vous permettent de, bah, de lutter de rire avec fleebag, de militer je vais arrêter d'essayer de faire une conclusion je ne sais pas faire ça au revoir tout le monde
1: merci une très belle je, je merci Matisse merci
0: beaucoup extraordinaire bravo. <rire> en tout cas, en la semaine prochaine, touchez-vous bien, Tiki.
3: <rire> oh <rire> oh wow. J'avais décidé okay, de faire
0: du chaos. On fait du on chaos. Dit, voilà. On m'a pas dit. Bisous, la Salut. Salut, Salut C'est chaud.